0: you、oh.
1: 前海西街后台盘道，呃，大家好，这里是前海西街。今天我请到了我呃想采访许久，但是一直都有点不太敢碰的一个一个嘉宾，就是我,我从年轻时候就开始听的这个夜叉乐队的主唱胡松。<笑><笑>
2: 呃、哦，大家好，我是夜叉乐队主唱胡松
1: <笑>。我从那个可能九六、九七、九八，然后就开始听这个摇滚现场嘛。嗯呃，肯定是第一时间就是这个夜叉的名字，就是在我们的那个脑子里边的。就我查简历的时候发现，你们是那个九五年就成立
2: 了。那时候是在老四川老家，我老家是四川的嘛，但是是九五年成立的，但是真正来北京是。九七年在迷笛学校
1: ，啊，是因为来上迷笛学校、哦，然后来的
2: 。对，那时候我们就是和迷笛之间是一种函授的关系，因为有时候那时候教材不好找嘛，嗯、哦，然后就会迷笛会跟大家发一些教材或者买一些教材，然后忽然有一天就收到那个招生简章了，就是
1: 就是可以来上长期的课程了。九
2: 七年第一届的那个长期的两年制的。所以那个时候第一届
1: 是不是高虎他们一
2: ？对，我们是一个班的。
1: 一个班的，哦哦
2: 哦。其实是我高中毕业就想来北京。嗯。那时候高中毕业，我高中毕业九四年，那时候但是家里还是说得还是得上个学，不然呃有三个选择。那
1: 你高中的时候就开始玩乐队吗
2: ？对我高高二吧，高二开始。那也
1: 太早了
2: 。早吗？我觉得都晚了
1: 。那就就相当于是九十年代初嘛。
2: 对九十年代初九呃九二年九三年
1: ，对呀、啊，那个时候国内的这个摇滚也就是第一波，唐朝嘛对唐朝、啊、第一波是兴起刚火的时候嘛。对，就是是受他们影响吗？我
2: 我是从初一的时候就开始听音乐，就开始受摇滚音乐的影响。那个
1: 最早是听什么？最
2: 早我初一的时候开始对音乐有一些萌动的这种喜欢的时候，就开始听什么赵传。嗯，然后赵传不是说什么红十字乐队嘛，还有 Beyond 啊，还有一些这样的乐队嘛。然后主要是我还有个美国有个亲戚从那边带了一盘磁带录，录的翻录的美国当时的那些音乐。哦。然后里边有首歌就是恐怖海峡的嘛。哦、那有首歌叫《Money for Nothing》，《Money for Nothing》那首歌。然后我们那个那时候刚好初一的时候就上那个语言教室，就是有那个。每个人都做一个那个小桌子，有一个那种单放机，然后有个耳机。那个年代啊，这个设备都是都都都特别好了。然后我就他们在上课，我悄悄把那个磁带放进去，我就听那个磁带。是的。因为那个耳机那时候能有这种包着耳朵这种大耳机，很少
1: 太少了。对，我
2: 一放，哇，那个那个音音响那个效果就把我震撼了。那首歌也很好听，它里边也用了一些音效。当时我就觉得，我从来没有接触过这种。这,这个是什么声音啊？就怎么这么好听啊？然后就开始就是接触到这个叫摇滚乐，然后就关注这个东西。嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: ，然后所以就是正好那个时候国内这些就第一波，这个这个摇滚就刚兴起、呃。那
2: 时候还没有，那时候可能第一个是崔健是。对，那时候我是还在上初中，然后呢，我姐她们是画画的，她大我五岁吧，她们有一帮都是学画画的，嗯。然后他们会私下交流一些比较新、比较超前的东西，所以当时他们就在传一盘那个崔健的那个红色封面的吧，《新长征路上的摇滚》那张磁带，然后我也听，哎，我听着也挺不一样的，反正就是感觉和那种流行歌不一样。然后当时也老听那张专辑，后来我都初二的时候又买了那个老崔的那个《解决》那张专辑，当时我坐公交车就自己听着单放机。啊，就感觉自己特别不一样，你知道吗？耳朵里听的是解决那当当当当当那，呃，旁边都是那种别的上班的人，我就觉得哎，挺不一样的感觉，就是
1: 特别有一种、啊、那个，反
2: 正就是觉得自己很不一样，你知道吗？很牛啊，对，就那种感觉。啊、后来慢慢到了、就是、自己拥
1: 有了另外一个世界。对，到了初
2: 三，嗯、后来不是就有一个我们我们老家那边每,每个单位都会安一个那种锅嘛，收那个卫星电视那个，啊啊啊然后就有了那个卫视五星站，有一个 MTV 台，有个合家欢台，还有个 HBO 吧，还有一个体育台，还有一个,还有个什么什么台，卫视中文站。当时我最爱看的就是里边那个 MTV 台，因为当时它是同步美国的那个 MTV
1: 。你们那么先进呐
2: ？对啊，就是我读初三，应该是九零九一年吧。嗯。所以我天天就啪看那个台，我当时就是里边放的全是。呃，当时最火的是 n a r a n a 呃，什么 m e t a n、啊、i c a 呀，什么极端乐队啊 ，Mr. Big 呀、啊，还有很多那种流行音乐啊，啊、呃，就各种各样的，就是你没见过的东西在里边都能看到、嗯，因为跟美国是同步的
1: 。哇塞
2: ！对，当时就那你这个起点
1: 就，的是挺不一样，受影
2: 响很大。嗯，而且我都是那种我父母睡着了，晚上还把电视打开，因为二十四小时的吧那是。当时那太可以了、呃。还有那个当时最火的就是枪花的嘛， Guns N' Roses 那个什么。呃，东快啊，什么 no Nov e m b e r r i n 那时候是最火的，就是那个年代，刚好是卡着九零九一，所以就受影响很大
1: 。哦，然后我
2: 就，因为我
1: 还想问你呢，因为很，我就想你就是一开始你想什么九九三九五就开始做这种重型，我就想那个时候大家还。因为九五到二零之间，就是两千年前后才开始大家去找打口碟，嗯、才有机会接触到那个国外的这些。我还想，我说你怎么那么早就开始了？<笑>原来我我其实最早原有这种大哥在
2: 老家，我们那时候玩，开始也是 copy 嘛，<笑>就是 copy 一些简单的歌。嗯。呃，后来还 copy 了一些，呃，什么冲浪音乐什么的，嗯、有首歌叫什么？管路还叫什么？当时都不知道。后来才，我、哦、现在我才知道那首歌是一种冲浪音乐的啊，比较简单啊，还靠谱过很多歌。后来我们当时是受了那个那个有本书，那谁谁写的豪放吧？啊，那灿烂涅槃，灿烂涅槃那那个就特别。嗯、当时就哎，就得玩 ground 才最牛逼，就是。而且简单啊，而且那种状态是那种状态。嗯、后来我们其实，在老家的时候是一支 g r o 乐队
1: 。那你们这个吉他什么的，就是自学成才吗？还是说有系统的去学呀、练呀？嗯
2: ，然后吉他是都是开始就是自学嘛。然后我的第一把吉他是我表姐的一把美声牌的乡亲，她也不玩、嗯，我就拿到家里，我自己就开始练。嗯，开始也不知道怎么弹，然后。也有些比我们大的朋友，他们会懂得多一点儿。比如，呃，那个失真啊，那个那什么无地自容的那前奏是怎么弹的呀？哦，原来是需要一个效果器啊，弹的是强力和弦啊，不是那种开放式和弦。哦，这才知道还有这种玩法。就慢慢的，你就一
1: 点一点摸索。对你积累
2: 越来越多，哦，你慢慢就知道是怎么玩
1: 了。嗯。到
2: 高中的时候，不是就当时那个黑豹唐朝不是就出专辑了嘛，当时就、嗯。特别喜欢那两张专辑，就就特别喜欢，然后就哎，觉得那我我也、哎、我也要组乐队，然后我也要玩，然后家里也比较支持，然后就买了
1: 。你们家是艺术之家吗
2: ？呃，我父母倒不是真不是搞艺术的，但是我我母亲年轻的时候也喜欢唱点歌、啊、唱点那个样板戏什么的，然后我爸也喜欢唱歌，我爸是军人。我我姐姐是画画，从小画画，所以她一直在画画。我也从小画画画，也喜欢画
1: ，所以就很受点影响吧。你像九十年代做这种音乐，包括整体的这种生活方式啊、形象，其实还是挺挺另类的，在那个时候
2: 。你就喜欢另类啊，就就喜欢与众不同。
1: 但是你父母他们接受起来没有问题吗、嗯？嗯
2: 嗯啊、哎，高中的时候你头发留不了太长，你顶多就是。那个头发能能能拿那个嘴咬着就很长了，然后我们那班主任呢，他也管不了我
1: 。那你在学校里属于调皮捣蛋的那种吗？还是说？呃
2: ，不算那种坏孩子啊，但是也挺调皮捣蛋的。嗯嗯,
1: 嗯，然后就是那九五年啊，不是你们是九五年就正式成立这个夜叉乐队。
2: 呃，对，我们那个九四年高中毕业嘛，然后九五年那时候还没有什么，没有什么网络呀，没有也没有手机什么的，啊啊、我们都是写书信，那时候还写信，相互鼓励一下啊，说今天我知道那个哪个歌的什么和弦是什么走向，啪啪啪，还交流写信，你知道？有时候可能周末的时候会打个电话，长途电话还得去邮局，那个年代你是知道的。我知道，知道，九四年，对。后来就说组乐队，后来放假嘛，暑假寒假大家就聚在一起，就找了一个那种郊区的那种农村的那种房子呀，就不少民，田田里的那种房子，然后就排练。嗯。排练呢，很快就排了很多歌，也有自己的几首作品，也 copy 一些作品，还还搞了一个专场，还售票啊
1: ，卖多一开始就售票。
2: 对，还卖了卖十五块钱一张，当时卖了。厉害厉害。哎，还卖了。两三百张吧，因为还有，因为家里朋友多嘛，啊，就特好玩一个有三个刚从美院毕业的比我们大的哥们儿
1: ，就是在四川嘛，
2: 就在四川自贡，我老家四川自贡。自
1: 贡居然在那个年代就可以有两三百人的场子
2: 。年轻人多嘛，年年轻人那时候就没有什么玩的，只要有这种活动，他们都来参加，全都过来参加。对，然后玩嘛，然后他们帮我们策划的。嗯，是有一哥们儿是认识那个歌舞团的，歌舞团有一个那种大舞厅，嗯、他下午是那种中老年跳舞的交际舞厅，交际舞，一到晚到下午一结束，马上就开始搭台子装饰啊，<笑>临时，对，临时搭的，然后晚上七点半还是几点就开始演，演完又撤，嗯，挺好玩的。嗯嗯、哦
1: ，哇，就是这个名字是、嗯、那个时候就起了嘛，就叫夜叉嘛。
2: 呃、啊，名没有，最早我们不是之前提到的那个受那个 Nirvana 影响挺大的嘛、嗯。后来当时起名字也起不好，后来就起我就起了个叫那个 Nirvana 那个专辑叫 Never Mind。嗯。那个专辑名字我就叫 Never Mind 乐
0: 队
2: 、就是哦。觉得这这名字挺好的，无所谓什么的，就是那种。呃、嗯哦，后来有一哥们儿跟我说，哎，说我看见那个 China 有个台湾乐队也,也叫这个名字，我也不知道是真的假的啊，当时我就信了，说哎，那我改名字。嗯。然后后来我。读大学的时候，呃，就我个人对那个佛教艺术比较感兴趣，比如买了一本那个叫《佛教造像》的书，然后里边就翻到那个
1: 夜
0: 叉
2: ，是有个唐代的一个唐代密宗的一个夜叉的造像，应该是一个三头六臂的一个夜叉王的造像。嗯，我觉得哎这很酷啊，哎叫夜叉不错。以前有一电影高仓健演的也叫夜叉。然后古天乐演的一个电影也叫夜叉，那叫什么？赏善罚恶啊，就那种哎很酷的感觉。哎，我这名字好，那就叫这名字。而且他解释很好，啊。嗯，就夜叉是源自印度的那个宗教嘛，印度教里边出来的。他是等于他夜叉的父亲是一个特别有钱有权的人，他母亲是特别贫贱、特别卑贱的一个妇女。然后所以夜叉生出来呢，他的性格就有两面性，既善又恶，就是既。护法又要去吃人什么的，我觉得特特别跟人性有点像，所以我就觉得这个名字挺酷的。嗯
1: ，跟你也有点像<笑>，是吧？我还是
2: 挺挺善的<笑>
1: 。我不是说善恶的事情，就是因为你你这个夜叉乐队从一开始就给在我们脑子里刻的那个形象印象就是比较暴躁、比较愤怒，就是说是属于呃特别有那种冲力的，而且这个夜叉也给我们。他可能这个这两个字，虽然我们从小就知道这个夜叉，嗯、就是很很长时间，他这个这两个字就跟你们乐队、跟你们的那个现场的形象就绑定了。啊、然后完了我，我最近我突然想，就是追根溯源一下，突然发现他是从来自佛教的。我，然后我就很好奇，我说你一个这样一个受西化的影响的、嗯、这样的一个音乐人，然后怎么会对佛教有就是？怎么感兴趣呢
2: ？啊，佛教、呃、就
1: 是，就给我的感觉就是特别两、呃、两，就像一个有双重人格的那种感觉。啊、没有，我是感觉他们好分裂。我是
2: 、啊、呃，我呃因为佛是它是真实存在的嘛，然后我是信佛不信教，因为所有的教我觉得都是人为的东西，嗯、都是需要去束缚人的东西。但是佛的思想我是能 get 到的，能理解理解一些。嗯、啊、然后。我从小可能也是不知道为什么，从小对这种寺院比较感兴趣。比如我路过一个寺院，比如小时候我们去爬峨眉山，他们就是爬山，我是每个寺院都要进去看一看啊。可能我喜欢它的那种造像艺术啊，或者是它那种氛围啊，或者是它的建筑什么的，我就喜欢进寺院。然后，所以我对这种东西比较感兴趣。嗯，然后
1: 就一个静一个动，两个都是很极致的。然后在你是这
2: 样那个。但是夜叉这个形象在佛教里边，它也不是静的，它也是愤怒的那种嘛。嗯
0: 。比如佛教里
2: 边、嗯，比如你说藏传里边、嗯，它也有那种愤怒相啊什么的，嗯、也是很燥的嘛，很很那样的，很凶、嗯、凶凶恶的。它是以那种形形象和形式去去伏伏魔或者去正法什么的，就是这个这个，我觉得跟夜叉的形象也很很像，对很大啊。我们也是，因为这名字
1: 起得太好，就是对当时
2: 我们年轻嘛，也是希望能改变点什么，能。能消灭点什么哦，所以这个名字当时觉得还是
1: 还可以。就是说到这点呢，就是我对你们的这个认识，其实分分几个阶段，分几层。其实我想要呃，就是最近想要约你采访的时候，我说看一下你们这个简历，然后我突然意识到，我说啊，已经。是一支将近三十年的老乐队，但是在我的印象里边，就是哪个年份一想到夜叉，或者说哎，我们去看，就是那个音乐节啊，或者怎么样，就是看你们演出，给我的感觉你们都是最年轻的那一波，因为因为就是他一直都是很，呃，气氛是最热烈的嘛，然后所以我就哎我都说没有想到，我说这是一个几乎是跟唐朝黑豹。一个年代这样出来的，年轻。是的，呃，我我知道，但是就是差不多从九十年代出来的，因为那个时候，你想九四年、九五年，我我印象特别深，我在北京听的是校园民谣
2: 。但实际上，我们虽然是九五年就是叫夜叉，然后成立，然后其实在北京第一次露面是九九年。嗯嗯
0: 嗯嗯
2: 嗯。在北京真正,正演出的时候是九九年，嗯，那时候是在。呃，在那个四环还没有修好呢，北航那儿，然后在那儿有个小酒吧，叫呃叫什么，叫小滚石哈，我们管它叫。那是我们第一次演出
1: 。我其实特别惭愧，
2: 嗯
1: ，就我这么多年，我都不知道你在唱什么
2: 。呃<笑>，是这样，就是
1: 我，因为我，但是我看了你无数次演出
2: ，因为我喜欢，因为我们那种唱腔，你现场正常你不看歌词，你是对上听不清楚的。其实音乐风格嘛，其实。相对，其实你要相对现在很多别的风格，我们那种唱腔还能听出清楚一点。比如你要说现在这种死核啊，什么死亡金属，还有别的那种，你更听清听不清楚。是的，还有一种简直就是我朋友他们有个乐队叫什么安逸路诗，他们那种就这叫是那种那种碾啊碾啊，那,那,那种那种那种那种发音你都不知道他在唱什么，但是他还有歌词。就就嗷嗷嗷那种
1: 。是，所以我对这个金属的呃金属乐队的一个偏见，嗯，就是肯定是歌词特别简单，但是我不在乎、嗯嗯嗯，我就是去听那个很重的吉他和鼓，然后跟着大家一起跳这个是
2: 偏见，那其实金属乐队的歌词不一定。是。但是，我金属乐队是这样啊
1: 。我最近看你们歌词，我说太复杂了、嗯，而且很失意、嗯嗯啊
2: 。很失意嘛？你是第二个这样说的，第一个是、呃、第一个是个老外，我朋友他。我一个姐妹她老公说你的
1: 歌词太诗化。我说我从来没觉得我歌词像诗。因为原来会以为就是，即便有歌词，也可能是简单直白的口号的那种。嗯，然后但是没有想到写的那么复杂，就是而且想要表达的那个想法、思想，对，特别多，而且能看到，呃，就是一个一个所谓这个思想发展的这个脉络。是，
2: 所以之前。你刚才不是聊到老崔嘛？其实可能我小时候是受老崔影响也比较大，肯定是受影响吧。嗯。然后比如我们喜欢的那个那个年代的那种收唱金属啊，还有什么像什么愤怒反叛机器啊，嗯、其实他是那种意识形意识形态也是很很重的。所以我们乐队其实也是这样，我们还是有一个自己的一个主线吧。是的。啊、嗯。但是以前，所以说以前一般人听不清楚，也不在乎你在唱什么。对，现在的人，年轻人更不在乎你在唱什么，所以我就说，有时候我都不想聊天嘛，聊了也白聊，没什么可聊的。是，就自己玩自己的就行了
1: 。嗯，所以那个你看我，我就说有一个，就是我们这个观众群里边有人就提问，就如何。看待台下乐迷不了解台上乐队，甚至叫不出台上乐队名字，但一排一帮人在那儿排甩 pogo， 就是嗯，嗯，就是你，因为你的现场从来不缺观众，然后也从来不缺气氛，嗯、你有特别强强的那个号召力嘛，就是振臂一挥，然后就是,是就是大家就疯起来是这样啊
2: ，我是这样理解这个问题的。比如我来参加这个演出，大家。嗯首先，可能音乐它就是音乐嘛，摇滚乐就是摇滚乐，嗯、摇滚是摇滚，这些都是应该分得很清楚的。嗯。比如我们来一个音乐节，大家就是来享受这个音乐节，就是玩嘛。如果你愿意玩嘛，我们就陪你玩，就大家也不在乎这些东西，不不在乎你是不是真的懂我。那你大家玩就反正就四十五分钟，开心就好。啊，嗯、我不可能说在四十五分钟之内就要你理解我、接受我什么的啊。只要大家还能至少还能玩在一起，那就玩呗，我无所谓，不在乎你是不是真的懂。但现在下边其实很多年轻人是真的不懂，他们就是来打卡来玩嘛，就这样。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。所以会会有点灰心丧气嘛？就是、没有，我
2: 刚才不是说了嘛、嗯，玩嘛，四就四十五分钟、嗯，大家开心就好了嘛，嗯、就跟看个喜剧片、看个电影一样，开心就好了嘛。
0: 嗯嗯
2: 嗯。它这这个就是金属乐的另外一种功能的展现，我觉得
1: 。娱乐功能。对娱娱乐,娱乐功能。不是都是
2: 娱乐吗？<笑>谁谁现在你说跑到音乐的现场，还在那儿哦、呃，听完一首歌就坚定了自己的信念或者改变自己的人生，那是不可能的，是不是？嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯
1: 就是你的那个歌词都好好长、好复杂，然后这些都是是你写吗？我写
2: 歌词比较麻烦
1: ，嗯，其实就
2: 是每次都是命题作文你知道吗？自己给自己的命题。歌词不是我，我们我们的创作方法是，先是乐呃乐手出动机，然后大家在一起把它编成一首没有唱的歌，嗯，一首底子，然后我在在里边感受那个音乐去，去去卡那些节奏，会有很多点。比如我我唱一些我也听不懂的鸟语，很多乐乐主唱都是这样创作的，啊叽里呱啦乱唱一夜，后来根据这个感觉以后再去填词，嗯、有可能这个、嗯、这个这个越剧里边就七个字，哒哒哒哒哒,哒，哎是七个，这个是最舒服的，所以你的词就要必须要在在里边卡在那、这个，可能多一个少一个，哎，可能还能卡进去你，你比如你要特多的话，你又卡不进去，这是两种创作方式，还有的人创作呢，比如。可能是先写词再谱曲，啊，这个这个一般都能听得出来的啊。比如说你是个做音乐的人，你能听得出来他是先写曲还是先写的词？嗯嗯。像我们就是先有曲子填词，最符合乐队的创作方法，因为我们是,不是在玩乐队。嗯。如果是玩个人的话，就会反过来。嗯。因为我们是先是大家在一块玩音乐嘛，把音乐的框架搭起来以后。最后一步是主唱去完成，先有刚才说的那个在里边有节奏，嗯、然后旋律，然后最后再把它变成词填词，嗯嗯，
0: 这
2: 样是一个更有乐队感的一个创作过程，嗯嗯嗯其实很多时候其实是这样啊、就是，就是以前有个有有一个朋友帮我们写了一个推文，他我他写了一句话，我自己就觉得我挺开心、挺认可的。其实他就写的就是，其实我说夜叉其实就是在跟自己玩。不在乎别人的
0: 那么多东西，嗯嗯
2: 嗯嗯，我也不在乎别人能不能懂我呀。其实就是就是在记录自己的这个过程，这个这个自己的想法呀，自己的内心的变化呀，或者对自己对所有一些事情的认知啊、看法呀，这些其实就是这个。不是说我写了一首歌，我就我就必须让你喜欢我，那是比较有目的性的。其实我们写歌。目的目的还是自己表达对歌，至少歌词是一种自我表达，嗯、自己想说的一些事情，想表达东西、嗯嗯。音乐上可能也需要呃考虑一下现场或者一些律动啊，可能那是我们要考虑的、哦、呃，大概就这样
1: 。将近二十呃，差不多二十年吧、嗯，然后发了这样几张专辑。我是稍微做了点功课，然后去捋着看歌词，我、嗯嗯嗯、我才才很惊讶，<笑>很很钦佩、嗯。然后我自己感觉呃。它有变化，也也也也有不变的地方，就是呃，比如说可能嗯，第一章、第二章，嗯，它都更有就是批判性，就是特别真的很尖锐、嗯、很锋利。我现在看我都有点心惊肉跳，就以我现在这个习惯于自我审查的这种，我觉得就就特别厉害。这得
2: 感谢那个年代，那个年代大家还是思想还是很开的，就是愿意去表达，愿意去有那种。说大的什么社会责任感也好，或者是自己的那种责任感或者自己的那种态度啊也好，那个年代是是符合那样的一个氛围的。你现在谁要干出来，别人都觉得你疯了，嗯，神经病。<笑><笑>第一张专辑，其实那个自由那张专辑就是为什么叫这个呢？就是那个我我从小生生长在那条路啊，到现在我还没搬搬搬离那条路，我老家那条路就叫自由路。哎，所以这个“自由”这个词，在我从小生下来，它就印印,印在我身上了，就是这样的啊。那条路叫自由路。哎，我觉得什么叫自由？自由是什么东西？从小就在就在问这个东西。后来到你要我们做摇滚的这个东西肯定是
1: 最,最大的追求。对，最
2: 大的东西。嗯。所以就就起了这个名字。嗯。然后就开始了那张专辑，其实就是最最初的创作。那时候我在呃树村没事一个人就在那儿写吉他动机啊，然后也排练啊，然后就就完成那专辑，不成熟，但是很多我们老的乐迷都很喜欢那张专辑，可能那个年代给他们的印象比较深吧，一是这种风格比较少，这种直接这种风格比较少，所以给他们留下了很深的印象，自己倒还好。然后第二张《发发发》就是那时候特别流行那个新金属。我小时候受这些影响，而喜欢乐队像愤怒的草机器、啊、它就是那种，就这方面比较受影响嘛。嗯。而且我们那年代感觉好像总想总总觉得得想表达点什么，有点批判性啊，能改变点什么东西啊。嗯。后来发现什么都改变不了、嗯。<笑>有一次那个我参加东海跨年。啊，老崔正好，我们当时要去走台，老崔在台上演，当时哎呀，给我的，让老崔我们私私交也还还可以，然后他在舞台上演出就说一句话，哎呀，我曾经我我们以为摇滚乐他们改变点什么，现在我发现他们什么都改变不了，哈<笑>、就是、是这个社会可能你改变不了太多东西，嗯、但是至少你可以改变改变自己。对，改变自己
1: 。可能就是对你们自己来说，你你你完成的是自己整个创作的过程，嗯、就是你一个活着的过程，嗯、或者你自我自我成长、自我塑造的过程嘛。但是，呃，对我们这些人来说，你们可能看不见你们改变了
2: 我们什么。那些歌差不多都是我九八年写的，九八年写的一些动机，还有一些想法，然后又得大家又得一块儿排。啊，拍完了，然后创作的，九九年就差不多了，然后两千年发行的，在嚎叫，嗯，然后发发发也是，发发就是哦，对，就是后来不是很流行那个新金属年代嘛，九九年 WuSdog、嗯、那些，嗯，对，当时的年轻人肯定是一种冲击，嗯，什么那时候最火的什么软饼干呀、啊、c o r i n 啊，什么奋斗反叛机器呀、啊，还有很多这样的乐队，那时候就是那种潮流嘛，那种思潮，嗯，嗯必须要反叛，必须要那样。嗯嗯
1: 呃，我我想插一句，就是那个金属和和新金属它的区别是什么？给大家科普一下
2: 。哎，其实我说实话，我个人研究这个东西也没有研究的特别透彻。有研究这个的，但是后来我也了解，金属是一个大的大的音乐范范畴。嗯。比欧洲的金属和美国的金属就不一样。欧洲的其实他们更结合了他们当地欧洲人的民族的那种调性吧。嗯嗯有一些民族音乐啊，那种调式啊，还有那些东西，然后美美式金属是跟结合了那种摇滚乐啊，比如那种还有嘻哈的节奏啊，还有黑人的节奏什么的。金属新金属是金属的里边的一个分支。分支。嗯，它最早就是指的就是那种，呃，结合了那种律动 groove 节奏，然后再配上一些说唱 rap。呃，还有一些在那个年代算比较新的那种思路吧，就是说他还结合一些，比如采样啊、什么 DJ 啊，还有一些就玩的比较新，所以叫它新金属。就是
1: 要不停的加入新和传统和,
2: 和传统就区分开了。嗯。就传统可能我有一个。有一个模式或者有一个这个东西就是不能打破的，但新技术当时就是为了要打破所有的这些东西，就是一个大家要发展嘛，要发展大家都在去创新，就很符合那个美美式的当年那种美国那种人的那种思维，像纽约那种年轻人搞艺术的那种思维。我哎我我搞个 DJ 行不行？我搞个采样啊，我我怎么怎么样？变成变着变成变着法来吧。当时就觉得很，而且它的节奏很抓人啊，然后现场也很好，所以。那个年代就很很流行那个东西，嗯，就是一个类型音乐的流，就一个昙花一现。其实那个时候是，但是它达到了一个顶点。嗯、当
1: 时，嗯嗯，啊，就是在两千年左右，两千年左右就是九九年，就是、年
2: 美国一个 Woodstock 音乐节，当时就是达到了最高点。嗯嗯嗯、啊、嗯。后来慢慢就开始走下坡路了
0: 、啊。嗯。
1: 开始走下坡路吗？我怎么没有这个、uh,
2: no, 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 no. ？没有你你可能现在看的那个迷笛音乐节的那些，它不是新金属，它比如是叫呃有什么盒？现在后来发展叫盒，呃，年轻都叫盒。其实在国外好像都是叫金属，嗯，他们管自己叫盒，什么呃死盒啊，什么电子盒啊，新派的各种盒啊，就可能更能代表年轻人的现在年轻人的那个喜好。其实它有可能。也是有当年那样从新金属发展，也是混在里边这样发展过来的。其实有很多相似的地方嗯
1: 嗯。嗯，就是大家也都是在不停的去求一些变化和创新。年轻
2: ,年轻人，最年轻的年轻人，他们会一直去追这个，嗯、去追这个发展。嗯,嗯他们是创作的源泉嘛？嗯，年轻人会去去找最新的那种状态。嗯嗯、可能呃岁数大点的，或者是嗯呃时间长点的乐队，他会沉淀自己的一些东西。啊，这是两个方向。嗯
0: ,嗯，
1: 嗯嗯、那从那个呃，就是那个传统的那种金属，就是以前我们所谓口中的那个重金属，然后到新金属，它在就是属于嗯内容上呃意识形态上，它是有不一样的东西嘛？有变化？肯
2: 定有啊。就是刚才也聊到了，呃，重金属啊，传统金属其实它很多就是其实欧洲民族民族东西，就是它的民族传统啊，呃。也有发展，也有比如美国发展出什么 hair metal 长发金属啊、流行金属啊，可能唱的一些流行的东西啊、情啊爱啊或者什么什么东西。但是发展发展到新金属那个年代，它就是忽然就增加了那种批判性，嗯，不管是就是多多少少都会有这些东西，就是比较直接、比较尖锐、比较那样，大概是这种区别。哦哦哦哦。然后第三张就是我们那张叫什么《You Are the Loser》吧，嗯，那张就是我们呃真正喜欢的那种金属的那个样子，所以我们照着那个感觉做了一张。呃，那个里边也可能还会加载一些呃 hardcore metal 硬核金属的一个一些成分，也有一些我们主要是叫我们这个风格主要叫 groove metal， 嗯，是从 Pan Pantera 开始创立的这样的风格，叫律动金属、嗯。嗯嗯其实它就是让你现场哎能动起来，嗯，律动嘛，就是这样。嗯、第三张是这样的一个，然后第四张是啊，中间又出来一个转山，转山是一个 EP。嗯
0: ，
1: 对、啊，这个好跳脱呀。对,对、就是，那
2: 个时候可能是这样。我是你当时遭遇了什么吗、呃？对，有一些个人的经历。然后是这样，因为呃，其实这个夜叉的这个创作其实。他其实应该夜叉和我个人其实应该分开，但是我有时候分就是我我到现在，我组乐队就是玩过是一支一支乐队，我也没有干过别的，所以有时候会把我别的风格的创作也就融到这个夜叉里边来了。嗯、其实按理说应该是两个项目，嗯嗯嗯嗯嗯哦、夜叉就是那样啊、嗯嗯，这些歌就是这,
1: 这个应该是胡松。后来就
2: 混在一起了，混在一起无所谓嘛，嗯、就混在一起、嗯。我们也不是说那种必须要要怎么样的，那就混在一起了。然后专升完了就是。后来不是就呃叫呃签约摩登了嘛，出了那个那个叫《暗流》。
1: 暗流。啊，暗流。嗯
2: 嗯嗯。暗流，暗流，那是，在我们签约摩登之前就创作了的歌，差不多就是二零一一二、一三、一四年那个、嗯、那时候创创作的歌，然后带着专辑进的摩登，然后后来又出了那个叫《我记事》。啊、嗯嗯嗯。然后。我记
1: 事就全都是。就特别重的，就一、呃、对对对一一,一句旋律都没有了。但是我自己个人就会最喜欢《暗流》这张、哎，啊、就是有有,有点旋律哈。对对对对,对。暗
2: 流就很就很比较比较比较混嘛、嗯，混在一起的那种。嗯，所以那张封面也，呃，也是这样设计的。你看封面是一个佛和一个魔，就是一个躁动和一个安静的一个结合体。所以我告诉大家，就是这张专辑一既躁也有平静的时候，是这样的一个、嗯。嗯嗯，一个设计，啊、嗯嗯,嗯然后我就是呢，就是纯造，就是那时候，大家觉得啊，就来一个纯纯造的专辑，那就行，那来一个吧，嗯嗯嗯，然后对，然后现在我们有一张新的专辑，还在呃乐队部分已经录好了，唱还差一些啊，可能也是会有又回到了香山流那种有有造的也有唱的。
1: 哦哦哦，这个是大约什么时候
2: 出啊？本来想是今年弄，但是我觉得现在今年不是，我觉得对摇摇滚乐也好，金属乐也好，不是一个最好的时间，所以我也不着急。我也想通过现场去演绎一下这些新歌，看看观众的反应。我摇滚乐其实就是应该你创作完了这些作品，不停的去演出，然后通过演出你能重新的认识到这些作品，然后。最后把它录出来，嗯，不是说像现在很多年轻人做音乐，他们就是一个电脑在家里，吉他、贝斯、鼓就搞完了，然后就把它扔到网上去，方式不一样。嗯，我们还是稍微 old school 一点
1: 。对对、嗯，就是呃，你们跟那个现场就就是感觉是共生的，就没有没有离开过现场、嗯。对，
2: 其实我们哎呀还好还好，不是那种。其实有很多更优秀的乐队啊。呃，就更多的乐队，其实他们比我们在现场，因为他们巡演比我们多。其实我们巡演不是特别多，嗯，这个是因为你懒吗？个人,人原因吧，<笑>呃，也不是懒，反正我们也连着以前连着巡演过三三年，从一零年、一一年、一二年也巡演过、嗯，后来还是觉得还是挺累的巡演，嗯，而且金属乐嘛，还有自己的一些状态，你不是说你像国外。
1: 不是随时能调。他们他们一直
2: 在巡演啊，他们比如周一到周日都在演。哦。我们也试过，嗯，但是效果不好。中国还是得周末。嗯嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、是的是的。嗯，平时大家。然后，所
1: 以你中间会会会
2: 休息一段时间，然后调整一下，自我调整一下。我觉得，
1: 嗯
2: ，我觉得我觉得个人的生活也很重要，不能不能永远都是在这个音乐的状态里边啊，是吧？还是得回归到生活、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯就我平时就自己喜欢去大自然里边玩一玩，去对像钓鱼啊、露营啊，还是我喜欢这种。要是。是是
1: 是，有一帮人吗？还是说你自己？就是你
2: 会有一个,、呃、有一个开始就我自己喜欢路亚飞钓什么的，我因为我喜欢在大自然里边后来慢慢身边一些朋友也一块玩，现在有有一帮朋友吧，我们经常去游钓。就会游钓是什么？就是坐船，就旅游的游呗，就是就走出去。啊啊比如我们之前开车去长白山啊啊那个珲春啊，那个图门江，哦、对，我们去图门市、哦、那个珲春那边都去了。山里边有老虎，我们去探钓。其实我们是通过钓鱼去了解中国的环境。嗯、比如我们知道那边珲春那边有一种原生鱼叫红点龟，呃，都快灭绝了，在中国。但是在山里边有种陆风型，就是它这种鱼是要游在海里的，它是要在海里长大，然后回到溪流产卵，就跟那个大马哈鱼一样啊。哦、嗯，然后我们去通过我们的钓鱼，我们钓了不会不会杀死它，而且就是尽量都不用有倒刺的钩，然后钓上来就把它放了，是那个过程、嗯嗯，也能通过这个形式去了解中国的这些自然环
1: 境什么。嗯嗯嗯。嗯边走边玩，然后在种边走
2: 边玩嗯，嗯，相
1: 当于你们有一个有一个抓手，有一个主题有，就是对对对对对、嗯，
2: 不像那种别的人旅游是漫无目的的，嗯、就是看一看吃吃喝喝，我们是有一个主题的，嗯
1: 嗯,嗯什么来支撑你这样、啊、生活吃喝玩乐，全世界到处走
2: ？不演出，我我以前还做过古玩生意。<笑>很奇怪，啊，是吧？啊，对，我对中国的古文化比较。你懂
1: 吗？就是因为、嗯、咱们可以聊一聊，对,对对对对。我懂不懂？不是，因为很多人就是说你不要碰这个，就是因为肯
2: 定懂才玩不懂就不玩
1: 。那你是什么时候开始的呢？因为这个里、呃，你你得需要
0: 太深了。我从小就我我从我从
2: 小喜欢收集这些东西，后来哦，我们身边有一帮朋友也开始在玩，我们就开始在一个论坛叫。那时候以前一个 BBS 叫论坛叫盛世收藏，在上面玩啊，大家在上面发一些帖子呀，比如你今天收藏个什么东西啊，然后大家在上面留言啊，也从上面也学到很多东西。然后生活中有很多朋友也是做这个的，也有一些大家什么的，他们很厉害，也从他们身上学到了很多东西。我主要是玩那个。呃，铜铜铜造像啊，宣德炉啊， oh. 还有那个高古的石造像
0: ，哦、oh. ，比
2: 如从那个，嗯、呃，北朝、北齐、北魏到唐，最多不能超过宋了，因为后面的造像就很差了，对， oh. 五代十国什么的，就是玩但是我们玩也就是收集一些残件据
1: 说日本在就是那个就是中国的那个佛教造像，好像最好的东西都在那边嗯
2: 嗯。呃、啊，不不不，不会最好，最好的都在呃云岗啊，什么龙门的都是最好的，莫、啊啊啊啊、高窟啊，啊啊啊包括那个啊啊什么响堂山啊，包括那个麦积山、嗯。你也都去看吗？对，去啊，包括那些那才是中国最好的雕塑，嗯、就是佛教造像、嗯。其实这跟我喜欢佛教也连得上，嗯嗯嗯、啊，所以都是一体的，嗯。
1: 啊、嗯，你有没有失手的时候？就说打眼那叫啊，那叫打眼、呃啊，对打
2: 眼，嗯，呃，多多少少会有吧，但没有说跌过大跟头。嗯
1: 、哦，那还是还是挺厉害的，因、嗯、好多对，因为有时候你拿不准要好因为因为你拿拿
2: 不准，你会去去请教身边的更厉害的人，他们会给你再给点意见嘛。啊、嗯、啊、嗯，你说的那种都是叫国宝帮，有一帮老艺术家，可能他们。就喜欢收点跟故宫、跟首都博物馆一样的东西，他们觉得好像那些东西就应该属于他们，所以他们买的都是假的。但是呢，你还不能去点破这个事情，因为你点破了，他可能一仓库东西都都是废物了。哦，你还他就崩溃了。对，但是呢，这个东西玩这个东西就像玩一个比特币或者玩一个什么资金盘是一样的。比如我有一堆这种东西，你也有。我们有一百个人在玩这种垃圾，那我们这一百个人就成了气候，就成了气候。气候我们还有相互支撑有有，有进有出什么的，那也是一种方法。只要你这个把它泡沫架在这儿，它不,不崩
1: 、呃。就没人戳破、啊，他也,他也对
2: 没人戳破，他也能玩，你知道吧？所以他们玩是这个
1: 。就赝品也有一个自己的流通市场，因
2: 为他们可能能玩到这个份上，也有点经济基础，应该是没问题的<笑>、啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。嗯
1: 哦，嗯，这个太让我意外。游戏，<笑>对，因为你这个那个、跨度有点大，是吧？对，跨的不是有点大，它是两个极端。没有啊，这
2: 个其实跟我个人是联系在一起的、哎。我比如我小时候学那个美术，这种都是跟艺术有关嘛，嗯、跟审美有关嘛。对、嗯，因为古代的造像艺术啊，还有那种艺术，你你是需要有点艺术基础，你才能看得明白呀、啊。什么是好看，什么不好看。丑和美你能分辨吧嗯
1: ？嗯，但有
2: 些人是分辨不出来的。嗯
1: 嗯嗯嗯，知、嗯、道、嗯、你最早的时候，然后那那你想这个，嗯，就是九十年代、两千年前后就搞摇滚的嘛，很难。搞、嗯、纹、哦、身
2: 是吧？对，哦、对很难很难,很
1: 难赚到钱。然后说胡松可以纹身，还要预约。对对对<笑>我就觉得好，我我我是好神奇。我,我嗯。就是因为你的这个美术功底嘛。对
2: ，我大学学的是美术教育，然后也练过、那个啊。你大学是
1: 在哪儿上的？
2: 在西南师范大学、哦，现在叫西南大学了
1: 吧？那你学的就美术吗？
2: 美术教育，对。哦。因为学的就很多，什么都不精吧，但是什么都学，什么书法啊、嗯、工笔、写意、哦、书面装帧啊，就乱七八糟什么出身。设设设计啊，那些都学。所以这个纹身这个线条就跟我们以前练工笔画的那些。线条啊，很像嘛，画那些鸟啊，画那些手、嗯、手有稳嘛
1: ，所以你基本功其实很很扎实。基本功就
2: 是就基本上没问题，就是比你的工具换了一下、嗯，比如那时候没有纹身机，就是纹眉机、嗯，它也是单针，就蘸点墨就就是一样是一样。针敢扎？对对对，就,、啊、就扎呗。嗯嗯嗯嗯,嗯。所以那时候还是我感谢纹身啊，就是能让我在北京能生存下去，不然的话我真的不知道我该怎么活下去。我也不考、啊，不能考家里
1: 。对啊，对啊，你是不是一开始就是有可以收门票的？就比如说来，我说来北京。北京了。对
2: ，我们第一场演出没收门票，是当时一个酒吧老板他他那个弄的，然后三个乐队，夜叉、窒息，还有一个叫陈尸的，都是我儿很重的，然后免免票，然后迷笛学校那边当天还拉了一车学生过来看。<笑>然后，好像是最后，那个老板给了我们三个乐队一百块钱
1: ，三个乐队一百块钱，打车都不够啊。后
2: ,后来我们就分，这怎么分啊？也分不，这分不完啊，三十三点三三三吗？后来志熙他们说：“哎，我们住的远，我们住九仙桥，那我们就拿四十，然后你们一个乐队拿三十。”我说：“行吧，那也可以。”然后，然后去北航那边，以前北航旁边不是一个大排档吗？哦
0: 然后自己还得自
2: 己还贴点钱下个夜、啊，嗯、然后回去了，挺高兴的，还演出演得好啊，就觉得、嗯
1: 。对啊，对啊，因为那个时候就是呃，就是你们的现场就成了一个传说了，然后说呃，反正就是、哎呃、正就是造呗。对，然后说哎，你看过夜叉吗？我说没没看过，那个时候没看过专场，因为最开始看都是在呃两千零二年以后的那个音乐节，呃，就是就是那样看。然后他们说啊，那个那个胡松什么一一举胳膊底下就造了。对，哎，这个其实这个能力不是一般人能有拥有的这种号召力，因为呃，就是你不管音乐做的多造，其实是得有一个特别大的自信，你才能就是很自然而然的表现出那种号召力的嘛。也也不是吧。嗯，
2: 其实我我小时候其实还是挺
1: 。挺内向的，我
2: 小时候我就小时候上台，我特别怕上台，就不好意思，你知道吗？后来慢慢的，把这眼睛一闭，音乐一造，哎，看哇，他们居然能能这个反应就能，那就无所谓吧，反正音乐能能能让他们动起来，我就随便呗。因为我们那时候排练就是跟演出差不多，在演出之前有上百次几百次的排练，就有这个状态，所以那个状态可能台下的人觉得。受感染吧，所以他们也愿意跟你这样玩啊、嗯、造什么的。
0: 嗯
1: ，因为在那之前的确很少有现场有 Pogo 的这个概念。就是
2: 、呃，朋克朋克乐队里边有 Pogo 的概念。最早这个 Pogo 这个词应该是从朋克出来的，朋克里面他们就是听着音乐、嗯、跳舞啊、推推啊。嗯。呃，这个金属里边应该叫 Mosh 吧。
1: 嗯
2: 。就是另外一种玩法，但是都无所谓嘛。嗯
1: 。都可以玩。现在现在好像各种玩法都混在一块儿。
2: <笑><笑>对，现在你看。哎，你
1: 们你们会会有吗？就是因为我知道我有、嗯、我身边有这种就是朋克迷，嗯、然后也有金属迷、嗯嗯。对他来说，不同的音乐风格，他是有不同的仪式的，不同的游戏规则，嗯、然后有不同的手势、嗯。如果我们搞错了，然后瞎那什么，他他会很生气。啊、哦，那你们这个金属会
2: 有、呃、气？可能是个别人比较极端吧，<笑>其实也没什么可生气的、嗯，就是不了解嘛，不了解就出个错也无所谓。嗯，比如这个，比如最最典型的就是这个金属礼嘛，嗯、就是这个，嗯嗯嗯,嗯，就是大家都知道金属礼，可能以前有人把那个我呃我爱你那个比金属放,放一块儿啊，其实无所谓嘛，我,我对着台上我我喜欢台上的某个。乐手，我比个我爱也可以，我爱你、嗯，可以嘛？我爱这个乐队也可以、嗯、无所谓。嗯，啊，其实啊，其实不用在不用在乎这个
0: 。那
1: 金属就是现场的，比如说、呃、标准的现场玩法都是哪一些
2: ？金属一般就是什么 Circle P 啊，什么 Mosh 啊，什么那个这这这就是这什么四死墙啊。就是 c i c l p， 就是大家转圈嘛。我知道。转圈一个大圈越转越多人、嗯，就是在那转。然后
1: ，冒、嗯、式是什
2: 么？冒式就是就是原地就是那种，就是就他就在一个原地站着，他会自己在那儿捶地呀、啊、甩头啊，就是那种、啊、就是那种，啊啊
0: 、就是
2: 自己自己的在那个状态里边、嗯啊。然后死墙就是中间隔开。我知道。其实这种东西、那个，其实这种东西其实就是源自欧洲的金属，他们的那个。嗯这个民族，他们的历史，比如《死墙》就是像当年那个两边打仗，嗯、两个军队打仗，打出来像冲冲撞，像打仗一样。嗯。可能以以这个来表现我的勇，就是勇猛吧。嗯,嗯,嗯因为像我去参加那个 w 肯、嗯、德国那个 w 肯音乐节的时候，嗯、他们那个主会场一进门，他就会有一个很大的那个区域，是一个展示他们欧洲古代人的那个。战争啊，就是盔甲呀、啊，就那种打斗的那种一个一个形式的一个展示，嗯，所以他的金属音乐里边其实他有这种东西在里边，比如大家听的金属音乐很振奋啊，呃，很勇敢啊，我要去上战场什么的，就那种，嗯，可能金属音乐给人的是有这种东西在里边，嗯，那么 Circle P 可能也是从那边啊衍生出来的吧嗯，嗯，
1: 嗯嗯，然后那种就是那种排甩呢
0: 是。
2: 排甩是后期，我也不知道是不是中国人发明的，还是，但我看国外有些电子音乐节，他们电子音乐节啊，就 EDM 那种，他们也会扶着那个栏杆这样排甩。但是很多其实很多那种标准的金属乐迷，他们是很看不上这个排甩这个形式的。他们觉得好像大家就是没有独立思考的能力啊，大家就是以就是。已经到了一种无意识的状态啊，就是好像很容易被舞台上的人那个乐、那个乐队操控啊。他们有些极端乐迷是很讨厌排甩的
0: 。哦。但是我之前也说了，啊、之前
2: 说了，就是说大家四十五分钟不就是图个开心玩嘛、嗯？就是你这样玩能玩嘛？大家就玩呗、嗯，是吧？也不用在乎那么多，我又不是。什么那个原教旨主义的金属教徒什么的，是吧？大家也不是干这个的，所以玩开心就行
1: 了。国内的那个金属有没有几就是阶梯性的发展阶段？
2: 啊，有啊，金属乐一直都是这种，比如最开始是，中国的金属乐代表国最开始是比如唐朝黑豹，嗯啊，黑豹是代表那种流行金属，唐朝可能是一种。叫前卫金属也好，或者重金属也好，啊，他们是一波啊、哦。后来超载，他们又是奠定了中国的 thrash metal， 就是那个激流金属。中间出现了一部分，啊，包括面孔什么的，面孔应该也算流行金属吧。呃，后来到了九十年代，就是两千年的时候，就出现了我们这样的，呃，和以前有区别的这种，更。更细化一点的吧、嗯，比如叫什么
1: ，就更狂暴，更,更有现场感的这种，嗯，更狂暴、嗯，就是已
2: 经开始不唱旋律了、嗯，就已经是那种，乱喊乱叫了，叫、嗯、<笑>叫什么死死嗓啊、和嗓啊，什么乱七八糟、嗯，就是可能跟欧美更同步的一种音乐
0: 了
2: 、嗯。那是一个阶段。后来这个阶段过以后，可以叫新金属或者新派金属这种阶段过来以后，后来又出现了一波，嗯、呃。玩核的就是那种叫核了，他们叫、嗯、管那个叫核，金属核，嗯嗯，又起来了一波乐队，嗯，然后金属核完了以后，现在就是叫死核，死核又出，就是现在年轻人再往前一个死核又出来一波，其实它是都是跟着国外的那种最前最前卫的金属，就不是那个前卫啊，就是说最、嗯、最,最就是最新出来最火的这种风格的这种发展来的，嗯。嗯嗯后来又到了那个 g i n t 和真正叫前卫的一种风格的一种金属，就是年轻人玩的嗯嗯嗯，然后现在最流行的，我觉得我感觉现在最流行的金属应该是，我管那种叫夜店盒。夜店盒，英国一个英国一个乐队叫什么 ，Bermuda i Hudson r 吧，那个乐队很帅，那主唱啊女孩都喜欢，你看他那个现场那个观众的音效声巨大，就是为了听那些女孩的尖叫。嗯嗯嗯，你你知道吧？应该你不知道，嗯嗯，那个乐队现在很火哦、嗯，就是比较跟那个，我感觉他的那整体风格应该是比较赛博朋克和一些电子，嗯，就、嗯、更更更嗯，跟这个时代更、嗯、更接近了吧，嗯嗯嗯，所以金属的发展方向也是跟着时代来的，嗯嗯，但是它也会有不同的时期有回潮，嗯嗯嗯，哎就是,是哎。过一阵、哎、听
1: 听,听腻了，还是也有、哎、回去，呃、哎，可能
2: 哪个，我是觉得以前的风格啊，都会有那种红利跑道，比如，哎，我现在玩这个风格，那个，比如九十年代末、两千年初，我都玩新金属的话，我好歹能沾点这个红利，大家都能那个分分一杯羹。现在好像基本上没有了，我是感觉就是应该是每种风格都能，只要你玩的好，都能出来。嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯
2: 嗯。嗯嗯没有一个说现在我玩什么，我必须就得火。嗯嗯嗯
1: 嗯，就是风格，风格就是越,越来越
2: ，大家都经历过了，经历过了、嗯，而且大家的年轻人也见得多，看得多了，才不会，呃，很多可能也会有，可能也会有年轻人在在一直追一种最新的风格啊、嗯。至于是什么，我现在也不是很了解，因为我现在关注点也没在这上面。嗯
1: 嗯嗯、呃，我还很好奇，就是你现场。你那个嗓子,嗓子是吧？哦<笑>，是不是好多人问你这个问题？
2: 对，一直以前是问，因为现在玩金属的这个已经这个已经是常态了。这个但是我在我它是有一个特
1: 殊的发声方法。对
2: ，在我们那个年代，这个属于比较少数。我我之前嗓子也不是这样，后来忽然有一天，我们那时候在迷笛学校，嗯，我们跟木马和和呃，我们其实我们是用他们的排练室，他们自己弄的排练室，关系好嘛。嗯，有一天我在那排练，忽然我就。我想去模仿潘塔尔那个主唱练去唱歌，哎，忽然找着感觉，哇，这个音乐太太带劲了。本来他可能这个音乐是这样，你说你唱旋律或你这样唱的话，可能就没那么有劲儿。哎，我用这样的嗓子，就整个音乐的力量会更大，力量更大，现场更适合现场
1: ，就是那种嘶吼感，对，嘶
2: 吼那种冲击感啊，嗯、那种爆裂的那种感觉啊。但是当时我排练完，我出门，我们他们在外边抽烟，我跟他们说，我都说不出话来。
0: <笑>就说不出话了，你知
2: 道吗？那个嗓子就感觉充血肿了，就完全就哑了，你知道吗？但是后来经过不同的可能三四次、四五次，哎，慢慢就找到感觉了，就不会。我这样，比如你看，
1: 无师自通是自己摸索的。对，我自己
2: 摸索的，没学过，没有跟别人学过。然后，比如我这样唱一场，跟我唱旋律唱一场，其实我唱旋律更累。我这样唱其实不累，他这个发音方法有点类似呼麦的气泡音，啊、嗯呃，就这种、呃、气泡
1: 音反倒是养嗓子嘛
2: ，对，可以，你可以这样认为，养嗓子嗯嗯我可以。对，因为学播
1: 音，他们学播音的话就
0: 要用气泡音来养嗓,养嗓子。嗯，其实
2: 它是有发声方法的，而且这样的话，比如我很多很多人人不会用气的话，比如他唱这种嘶吼的，比如我最后要拉一个长音啊啊。啊很长，嗯嗯，如果它是那种没有唱功的，它会嗯、呃、一下那个气就没了，就断了。但是如果你会气泡音，会这种唱功的话，嗯，你可以让你的这样很撕裂的声音可以拉得很长、啊，就一直不断。它其实是有方法在里边的，嗯
0: 嗯
1: 。但是这个你不是跟谁学？没有没有，就是慢慢就那时候我们就自
2: 己，我就就是在排练中找到的。后来我就觉得这个大约
1: 用了多长时间？就就可能
2: 。是。十次排练差不多就就掌握了吧，然后慢慢在之后也会去改变自己的发声方法。可能最开始可能也有很多不科学的地方，嗯、但是我从来没研究过这个，就是很。但是
1: 后来就好多人用这
0: 种。后来就成
2: 体系了。后来以后发现，哎，有的人在网上教死嗓和嗓。对呀、啊
0: ，对呀、啊
2: 。哎，我说这个也能靠这个能挣钱吗？也能教人吗？我不都觉得很奇怪，当时没不理解。哦，后来才知道哦，人家国外这个还真的是有这个课程的，有一个有一个女的吧，岁数挺大的了，可能得五六十、啊嗯，哎，人家是专门教这个死嗓的，好像还在不伯克利，哎，是就那个伯克利伯克利里边专门教这个的，嗯、哎、啊，有一个专业哦，是前一阵我有个朋友在网上，他给我发了一个那个 PPT。我说：“哎，说你能帮我推推推广一下这个吗？我、哦、什么东西啊？就是那个大姐的课程，她希望在中国收一些学生啊、哦，有费用的，专门教这个的、哦。说她哪些学生是谁谁谁谁谁给我打哦，我看、哎、好多是明星，好多是那种 rock star 什么的。你看你错
1: 过了发财的机会
2: 。我不在意这个，她就让我帮她免费推广一下。我也喜欢
1: 这种帮助别人做一些
2: 事情，嗯、我也帮她推了一下。但是后来怎么着我也没管，因为。”我我也没时间去弄这个、嗯，
1: 所以你在那个舞台上，嗯，就在我们看起来是非常声嘶力竭的，就嗷，四十五分钟之后，一个小时之后出来，你说话如常，没没事
2: 完全没事儿，啊啊、没事这都这个有有唱功的人都是这样的，他他已经形成形成了一种肌肉记忆和一个你的那个发生的一个点啊，就是他不会伤到你的嗓子的，嗯。Uh -huh. 是一种唱功，其实也算一种唱功吧。是吧？啊
1: 、嗯、哦，这个这个这个好厉害。但是我后悔啊，嗯，
2: 我嘶吼了二十多年，如果我唱旋律唱二十多年，可能现在旋律应该唱得挺好的，就是没有好好唱
1: 旋律嘛
0: 。
2: 嗯<笑>，现在唱旋律总觉得还是差很多
1: 。<笑>呃，就是像像你这种也平常也需要练声吗？练嗓吗？嗯
2: 、从来不练
1: 我，就是就也就是排练的时候唱一唱
2: 。哦、以前我。我以前我住那个天通医院，住北边我我要去纹身店，我每天要开四五十分钟的车，嗯，我有时候开着车无聊的时候就会练一练，嗯嗯，练一练嗓子呀，反正别人也听不见我在干嘛，嗯，就在车里
0: 面吼。嗯
1: 观众，嗯，有好多提问，嗯，你不一定能想回答啊。他说不按音乐分类看，分什么金属，什么摇滚。他说你们怎么看自己乐队在音乐圈的定位，在商业上有定位吗
2: ？哦，这个没什么不能回答的。其实我就刚才说了，就我我们是一支比较 old school 的乐队。这个 old school 其实很涵盖了很多东西，就是说我们其实。做音乐没什么目的性，我们这种乐队其实，在商业上没有什么太多的规划，还是就是比较野生。说好了是纯粹吧，说不好就是野生。嗯，状态就是这种状态。嗯
1: ，你说的那个没有目的性，我的理解就是你那个那个音乐没有去
2: 迎合市场。嗯
1: 嗯，就是你是本能的出来的，就是、的你是你你必须要个人的可能是你必须要创造。首先是
2: 我。我们个人的经历吧，每个人从喜欢摇滚乐、喜欢音乐，我听了多少哪些乐队？我是我从他们身上吸取了营养，我接受了多少认知，然后我已经沉淀到我的血液、我的身体里边了，然后我再开始去创作，然后这个创作过程中会有一个门，会有一个自己的标准，然后再输出出来，它是这样是一个很自然的一个过程。嗯。但现在的可能做音乐的人，可能是我会哎这个火我就照这个做啊，哎这个火照这个做，我的目的就是为了挣钱，嗯，我的目的就是为了流量去割韭菜，嗯，不一样，嗯啊
1: ，说到这儿我就呃想起了刚才我其实那个我们聊歌词的时候，嗯、我有一半话没说完，嗯、我就说，比如说前后这个跨度二十年的这些前后的歌里边，它。他的情绪是有变化的，嗯嗯、从这个激,激愤昂扬，嗯、然后到有有也有低落，也有悲怆，然后、嗯，呃，那也有那种自我激励，就是他他是情绪是我能感觉到变化的。嗯、然后，但是我就还有一从不变的东西，我就觉得你们的那个价值观一直没变。嗯，嗯这个还是挺让我因为那个
2: 价值观、嗯，其实因为我们乐队的词曲都是我。我个人完成，其实它就是代表我个人的一些价值观啊、嗯、世界观啊、嗯、审美啊什么的，它就是很个人的东西，它应该不会变吧？嗯，因为我觉得要挣钱，我不一定非得靠有音乐去改变我这个可以说是艺术之的道路啊，或者是这些东西、嗯，我觉得没必要，我可以靠很多方法都可以挣到钱。嗯、如果当初我是为了挣钱的话，我可能就不会搞对啊，我就搞流行了嘛，我对我搞。<笑>我都不会搞音乐，我我干什么都可以去挣钱、啊，不一定非得靠这个挣钱。嗯、但是，可能很多人选择不一样吧，他、嗯、他觉得他把音乐定位成一种人生规划呀，或者工作什么的，他们会不遗余力的去改变自己，去迎合市场啊、嗯，去顺势而为，这样才能让他得到他想得到的啊。嗯，不一样。嗯嗯嗯嗯，对，是、嗯、就,就是。就个人的区别嘛。嗯
1: ，有人问他如何评价乐队成员频繁更换的现象，因为我不太了解、呃、你们频繁更换。是这样，
2: 其实是每一个做摇滚乐、做乐队的人，他是不，其实内心是不希望这个换成员的。嗯。但是他总有很多情况会导致你换。嗯。可能每个人的个人情况啊，然后或者他就是他
0: 自己的需求变了，他的
2: 需求变了呀，他我不想当一个，我不想当一个。贝斯手不要拿一个吉他手，我要当主唱，我要去创作我自己的作品，嗯、那我不可能说，哎，你你别走，你这个你，那我是尊重别人的选择的。嗯嗯。所以那个时候，所以你就要换乐手，对不对？
1: 嗯嗯,嗯啊，那这种时候对你来说，他对整个乐队构成打击啊、呃，或者是怎么样、呃呃
2: ？嗯，我觉得是没有的。我觉得因为、啊。我觉得这个，比如以夜叉为例啊，其实夜叉其实已经不是谁的夜叉了，也不是我的，也不是谁的啊，他已经是乐迷的心目中的一个、呃、夜叉了，或者一个乐队了。所以，如果他们真的是支持这个乐队啊，支持的话，他们其实应该去去理解这种呃换人啊是什么的，因为没办法嘛。嗯。嗯因为你看，作为我，比如我是乐迷，我也希望我喜欢的乐队就是我最初看到那几个人，他永远都不会换。但是呢，呃、哎，对吧？这个世界是变化的，嗯，就是很多事情你没法控制，嗯、所以咱们也多一些理解啊。嗯，只要音乐在就行了嗯，啊，嗯、还还在做音乐就行了
1: 、哦。呃，还有一个问题，他说，作为乐队的主创，夜叉乐队的歌曲主要创作灵感来自哪里？会不会遇到瓶颈？这个也是我想问的，呃、就是、是
2: 这样，呃。像我们乐队主要我，我们乐队主要就是我来创作词曲啊，音乐大家一块来完成，嗯、平静肯定会有啊，谁谁谁都会有平静期啊。但是比如，呃，最近就这个新专辑，我就会遇到一些平静
1: 。嗯。呃，哪一种瓶颈
2: 、啊？呃，就是有时候，哎、呃，比如写一些自己的那种感知啊、生活啊，对这个一些想法这种东西、经历啊，这个好写啊。比如写一些像以前那种。比较具有批判性的，现在不好写了，对，因为我觉得我很多东西我说了没用，还有一个就是说了没用，你说这么多，别人觉得你哎，你这人怎么这么中二啊？你在说什么呀？我都听不懂你在说什么，你唱的是什么东西啊？所以每个人的对这个社会啊，对这很多东西的认知不一样，你们不在一个平台上面，你说的话他是理解不了的，那他理解不了呢。现在所有人都有一个手机，他都能在互联网上参与讨论。他就会站出来说：“哎，你在说什么呢？你是不是神经病啊
1: ？说三道四的。”对
2: 、啊，所以你们虽然你们想表的东西啊，你们你们的认知不在一个平台，但是他在网上的交流交流渠道是在一个平台
1: 。我上次得跟那个那个那个天晓聊、嗯，然后完了我就说他那个江湖酒吧嘛，嗯、呃，很很长时间不去了，再去我发现全是生面孔，嗯，然后他说。呃，因为他做了十几年酒吧，他说平均三年换一茬人
2: 嗯。嗯，三年都算慢的了。是吧？你要你要一个摇滚乐队巡演的话，每一年下边的人都不一样。是吧？顶多上一年能留个百分之二三十就牛逼了
0: 。哦。所以你要
2: 抓住市场，你要抓住票房，你就得抓住年轻人。年轻人，哦、就是、这么
0: 讲
2: 、哦哦，很简单的事儿，但是不一定做得好。哦、呵呵嗯就是抓年轻人、哦，因为只有年轻人，哦、应该就是。所以你创作
1: 的时候，从音呃，从那个比如说歌词和音乐风格上，没有没有考虑这个啊，没有考虑。不说
2: 了嘛，我们要 old school 嘛、嗯，没有去迎合市场，嗯，呃，没有去考虑过这个问题，嗯，因为你要去迎合市场，其实有很多方法，嗯，炒作啊，话题啊，嗯、舆论啊，什么都可以，不一定非得是风格，嗯，有些、嗯、其实有些现在很火的，有点他的风格也不是能适应这个时代的，但是他们也很火呀，有方法嘛。嗯嗯，我是你你
1: 懂，你就懒得弄，没
2: 时间，没时间，可能也抹不开这个面儿，<笑>也放不下这个面子去搞这些东西。<笑>我我我，比如你要做一个自媒体我，我也在做一些自媒体，就是钓鱼的。其实你想火很容易，你就得露脸，你就得对着屏幕天天哔哔哔哔哔说、啊，哎，你的粉丝就涨得很快、啊。像我做的都是那种很，就是钓鱼你来不露脸是吧？从来不露,来不露、啊、就是那种 Go Pro 拍拍拍,拍水、啊。我都不不露脸，这种就不不容易，吸引粉丝，嗯嗯嗯嗯，等、嗯、于是这样，可能很多人已已经觉得摇滚乐已经不重要了吧？但是我觉得，它还是重要的，至少它他们因为摇滚乐走到了今天的这个位置。但你不能反过来说它不重要了，对不对？嗯，嗯啊、你是因为摇滚乐而诞生的，你靠摇滚乐得到了今天，你。超超出了你可能得到的东西，但是你不能反过来说摇滚乐不重要。嗯
0: 嗯嗯，
1: 哎，前几天不是我去看你们的那个重中之重演出嘛？啊，你去了？去啦、哦！我正好赶上你后半场、哦。啊，是吗？哇，紧赶慢赶，嗯、因为那天那个小孩上课，嗯、我就必须得等他下课，嗯、然后讲、嗯嗯。然后那个就是我我我我一。我一掀那个帘子、
0: 嗯
1: ，然后我就只能站在那个帘子，没,没法
0: 呼
2: 吸哈，根
1: 本就没有法呼吸。我没有想，我我以为去个几百人，臭死了，嗯、我我没有想到那个厂子里差不多得两千人、嗯、
2: 没有没有没有，一千人一千多吧？他卖票卖了九百多张，不敢卖了，不让卖了，因为那厂子小。但是肯定不止，那厂子太小了，楼上还有人、嗯，不敢卖了。
1: 就是一个是走不动，还有就是那个热浪，就是人,、嗯哦、对对人肉味儿，就是、呼吸人肉味儿。我唱
2: 第一首歌、第二首歌，我都呼吸不了我。我就要
1: 中暑的感觉。我感觉我
2: 是在有一年我在拉萨演出，就是缺氧。嗯，就你你吸，你感觉你吸的不是氧，你我唱唱你唱不出来，吸了一堆二氧化碳，就就,就我都一直断着，我当时都特尴尬。哇，我完了这场，就感觉演的特别差，因为实在是没办法，就唱不出来啊，你没有氧气啊。
1: 然后，但是那那个就是我一个是我没有想到去那么多那个对对观众，然后还有呢，就是他们照样在底下跑口，照样在底下蹦，就是已已经已经缺氧的那今天
2: 我不是在上面还、嗯、我有时候演出会开玩笑问一下，我下边多少八零后啊？嗯、哦、嗯多少九零后？啊。我都要两千后,两千后啊，年销占百分之七十，是，所以摇滚乐还是有人支持的，主要是看你怎么去培养。呃
1: ，他不是支持不支持，是,是喜欢嘛，就是年轻人肯定
2: 是喜欢这种形式的。但是现在为什么中国的，我说中国的摇滚环境不好，或者重型音乐环境不好，是很多人已经放弃了这个去培养观众的这一个环节了。他大家就。嗯、觉得可能想的比较明白吧，我也没有这个责任、这个义务去培养观众啊，嗯、或者是我能捞钱我就赶紧捞，别的事儿也不归我管嗯。嗯，我觉得这样也不好。嗯，嗯但是我我还是个人，还是我不是做了一个厂牌叫“童根生”嘛，其实还是在做这种、嗯、培养这种重型音乐、金属乐的观众。嗯嗯还有这种的
1: 音乐风格嗯，嗯嗯，所以有有人还在问呢，说同根生是否还会举办？嗯、举办同根生、嗯嗯，呃，场地的选择标准是什么？我八月四号
2: ，八月四号有一场同根生在天幕，就是呃李洪杰那个 MTA 天幕音乐节、嗯，他之前一直都在办嘛，嗯、然后他是办两天、嗯，然后这疫情停了三年，然后今年是呃。呃，童根生和他合作，在八月四号，他是五五号、六号，嗯，我是在他们的前一天四号。嗯、呃，办了一场童文生在户外的，啊，用的最大的舞台、啊，具体
1: 在什么地方？天漠天漠是在怀来
2: ，就是那个过了那个，啊、那我去过,过，就是一
1: 个影视基地，对对对对对全是沙漠的那个，对对对对就是就是、我还去那儿骑过马。哎、
2: 呃，他那他那个，哇，那个
1: 地方很好，很好啊。就是我们
2: 这回就主打那个那个，离
1: 北京也一一两个，就做做
2: 下广告吧，你到时候帮我早点发，太棒了
1: ，太棒了。<笑>那我七月二十号之前一定要发。而且我
2: 们那个调性就会比较有意思，就是，嗯，因为我童文生的调性就是最开始就是机车。呃，嗯，什么改装车呀、户外啊、露营什么的。现在我对童根生的这个标准就是，我基本上不想，不太想做室内的音乐节了，因为室内音乐节，一是感感受没那么好，就像那天你去人太多，嗯嗯、体验体验感不好、嗯。所以我现在之后的发展方向都是做户外的。嗯、呃。之前我在昆明也是都是做户外的童根、嗯、生，所以这次也是户外的，在沙漠。就希望有那种有调性的人，比如喜欢机车，呃呃越野车改装，呃、嗯、喜欢露营啊、嗯，喜欢玩那种 one life 床车呀、啊嗯、这种有想法的年轻人，到时候可以过来玩。而且我们当天是那个车啊，可以开到舞台下边的。我认我跟李洪杰说了，说就是咱们玩一个不一样的，就是可以进到内场玩
1: 的。哇塞！就是有点很像
2: 以前的那种。这个音乐节最最开始的那个样子
1: ，嗯、就大家
2: 没那么管的没那么严，大家可以玩起来，嗯、就
1: 比较野。
2: 嗯，八月四号啊、嗯，到时候喜欢，肯定对我还再说一下阵容啊，有、嗯、呃有藏尸湖，啊、呃、有那个双洞前夜，啊、呃有夜叉，有拉皮是个朋克乐队，还有不速之客是那个 rock and roll，、嗯、还有一个 OGMC 是一个乡村。呃，还有一个叫《邪和祈祷》，是一个重型的死核吧，应该算。嗯,嗯，嗯、到时候可以玩一下，大家。啊
1: ，就是那相当于这一整天就全都是。对，全都
2: 是童文生的乐队啊。太爽了。哦，但是他们有一个 Young Blood 的舞台是他们的一个呃小舞台，他们也在这样交替演、嗯。嗯嗯嗯嗯，大家可以来玩一下，而而且票价很便宜啊，一百多块钱，是吧？
0: 嗯
2: ，嗯因为迷笛把票价打下来以后，<笑>我们也得响应一下，<笑>嗯、不能卖得太贵
1: 。烟台迷笛那场就太爽了，两两两两三百两百多吧，三天通票。对对
2: ，三三百三百块吧？哎，我忘了多少，反正三百块钱左右、哦，很亲民的一个价格。哦、对,对对对对
1: ，而而且反正是我参加这么多年迷笛。可能人数最多，而且，而且那个那天晚上那个露营，平常露营一两千两三千撑死了，那天差不多得有一万人露营，一直到早晨八点还在唱，我就一分钟也没睡着<笑>
2: 。又唱又喝哈、啊，又玩<笑>，啊、真
1: 的是就是大家玩疯了，玩爽了。其实我觉得，对您
2: 当年六六九年。那个 w u u 的时候也是啊、嗯，就是露全是露营的，没，因为没有酒店，没有可以跟你只能露营搭帐篷或者是住车里，是这种应该是音乐节
1: 应该有的呃玩法，啊、特别好、嗯、特别好，嗯，所以我我觉得就是你做音乐其实都不只是在音乐本身，你其实是你整个的生活方式全都是跟这个是、嗯。跟你的音,的、嗯、音乐的这种概念是融在一块儿的。对我
2: ，因为我喜欢这种文化，就是音乐文化和它带来的这种衍生的这种东西，所以我这跟我就已经融入到我的生活了吧。嗯，所以我觉得人人就应该这样去生活吧。嗯嗯嗯嗯别太束缚
0: 了。嗯
1: ，呃。那个为什么起这个“同根生”这么土的名字呢？我特别受不了那个，啊、<笑>一点都不洋、呃，就是一点都不。但是他
2: 他有个英文名字叫 Root Fest， 应、哎、该还听着还可以，根根源根苗根源苗的。同根生，你的对是有点听着点感觉特别特别。我说的是<笑>其实我要的是下一句啊、哦，“相见何太急”。啊、呃，我要的是这一句，啊、但是我不能说，我我不能说相见何太相见何太急，音乐节或者厂牌啊，是。其实我要的是下一句、啊，对，因为之前大家都是做摇滚的，或者都是做金属的，其实大家不是很团结。呃，我是希望就是大家应该团结起来，或者是培培养这种风格的下一代啊，呃、嗯，然后这样这个饼会大一点嘛。你你一块饼只有一掌那么长，我做一个桌子那么大的，你切一块也比这个大呀，对不对？我是这个概念，嗯嗯嗯，所以起的这个名字
0: 、啊嗯，嗯
1: 嗯嗯，啊、嗯嗯嗯嗯嗯哦、原来是这样，<笑>
2: <笑>要的是下一句“相见何太急”，明白了，明白了
1: ，嗯
0: 嗯嗯，嗯、呃
1: ，我、呃、觉得还还是呃，就是你的情怀和境界还是还是特别摇滚的，因为我觉得可能摇滚要往。往本质上说，往根上说，他还是要大同的,、嗯、的，要爱的嘛。
2: 对，嗯嗯，肯定就是要
1: 包容更多东西，而不是互相,是
2: p, 互相。p e a love 嘛。对对对对，<笑>而不是互相攻击和分裂。你攻击没用啊！你攻击最后大家都都玩不好，是对不对？是你如果、嗯、你看大家说这个摇滚市场或者是金属市场不好的话，嗯、咱们把它的基数培养大了以后，它肯定会好。嗯。但是很多人还是选择去割旁边的圈子的韭菜。嗯。但是我们这个就稍微惨一点，还得去培养
1: 。嗯，好、嗯啊、的。呃，有人问，就是可以说一下夜叉手势的来历吗
2: ？哦，手势啊，嗯，手势，你不觉得这样、嗯、中间是一个叉子吗？两、嗯、食指是比那个叉、嗯，就是夜叉的叉嘛。以前我设计那个 logo 也是一个叉一个 x， 最早我设计过这样的 logo， 然后这样比起来不是很像一个那个一个魔鬼的头吗？<笑>两边还有角
0: 啊,啊,啊，对啊，那个夜
2: 叉的形象不是。画出来都是长角的怪物嘛，就那样的、嗯，就有点像个鬼鬼的头。但是他呢，这个叉跟夜叉的叉谐音，而且就是这个像以前我设计的那个 logo 嗯
1: ，没有别
2: 的太多的
0: 嗯
1: 。嗯，呃，这个那那你那个你们的 logo 也是你自己设计的？
2: 啊，对，我们的很多视觉的东西都是我设计的
1: 。你一个人可以给自己组一个公司，就是什么都包了，从视觉到<笑>到到,到声音，自己什么都包了
2: 。哎，那太累了，那不可能自己什么都自己做。但以前很多事还是真的是自己做。嗯
1: 嗯嗯，没办法嘛。你现在还纹身吗
2: ？我已经有八年左右没怎么纹身了，中间可能跟朋友纹过一,、嗯、一两个小的，那就是那种。但是不是靠纹身来来生活了养活自己了，太累
1: 了、嗯。哎，现在靠演出演出费完全可以支撑吗？还是说也不行？还得搞因为、哎、头
2: 头几年在摩登的时候演出还挺多的，这几年自从月下演完以后，我们这种金属乐队就没有活干了<笑>，因为大家好像你看所有的音乐节都没有金属乐队了，真的。除了,迪嗯、除了迷笛，除了迷笛和有一些有一些小少部分的音乐节，全国每年可能几两三千场音乐节，你说金属乐队能占的份额有多少？很少
1: 、哦，因为大家啊，我还以为现在音乐节多了，然后反倒就演出机会多了不行不行啊，大家都搞搞旋律，搞小清新，去了，对，搞小清
2: 新去了、啊，因为一是、嗯。就是政府啊，或者是这个演出商，他觉得这种好控制一点嘛，他不会给你造成那种什么意外啊，或者是一看
1: 这场面，哇，多吓人啊！他们不希望有这种场面、嗯。还有一个问题是，就有没有对呃，想对你现在的年轻人说的话，观察他们的变化和不同以及缺点？哎呀，这是什么问题？好，就是对现在年轻乐迷的一
2: 些看法<笑>。呃呃嗯呃，我觉得，我觉得音乐的发展肯定是需要年轻乐迷来推动吧，因为他们是这个音乐这个产当成产品也好，他们是直接的消费者。你说要那种三四十四五十的人在来到现场消费这个音乐，至少在中国是不太可能的，因为大家都有了自己的工作，有了生活的压力，他们很难说抽身来去享受这个音乐，所以。音乐这个东西还是需要年轻人来支持的，嗯，但是呢，我是觉得大大多数的年轻人的审美是国内是需要去提高的，因为当年我们是去找音乐厅，去找喜欢的，呃，不同的音乐厅，但现在可能是这个时代给大家造成的，就是嗯，得到的东西太容易了，就是被喂养的，对，被喂养的，就是往上推什么，大家在推什么。嗯抖音在推什么，小红书推什么，我们就听什么，因为你因为他一直在刷嘛，比如你点开一个，他会给你推推那种相似的东西，嗯，但你就很难去听到那种真正有个性啊、有意思的东西。所以我是觉得，大家可以多花点时间去探寻一下音乐的根源，啊，摇滚乐的根源，从那种最开始的那个摇滚乐的发展这样听过来，这样对你的音乐的鉴赏力会更好一点。呃，就是有句话叫什么？呃，没没，呃，没钱的人知道自己没钱，但没文化的人他从来不知道自己没文化<笑>，知道吗？所以我觉得大家可以，这个音乐也是音乐文化嘛，可以从根源开始了解，然后当你跟别人聊天啊，或者你在展现你的音乐审美的时候，他自然就就能表露出来
0: 。嗯。嗯，就
2: 就别当时自我感觉挺好，哎，我在听这个，其实这个巨巨屎巨俗，你都不知道，就别别别这样、嗯。所以我就说，现在很多乐队其实他有话语权了以后，他们其实应该做更多的事情，就是比如音乐的推广和下一代对音乐鉴赏力的培养。
0: 嗯
2: ，但是他们没有时间，他们的时间都在挣钱，<笑><笑>都在割韭菜、嗯。
1: 啊，他说：“如果有机会和能和国外乐队同台演出，最希望哪个乐队？”哇，这个
2: ，那那非要说的话，其实这个问题我可能都不太好回答。那非要说呢，就是现在那个我们那个很喜欢的以前那个 p a n t a r a 他们不是已经复出巡演了吗？嗯，如果能有机会跟他们一块演一下，肯定很很开心啊
1: 。哎，我有个问题，我突然想到，你们有没有过尝试，比如说？呃，跨音乐风格、嗯、跨界的那种合作、嗯，经常啊。我们之前不是跟那个
2: DJ 那个 Mickey 张还合作过吗？比如还跟刚才说跟那个 rapper 那个 Guy 也合作过呀。嗯。呃，我们还是经常跟不同的艺术家风格合作的。嗯、我们不不太说这方面是比较 open 的、啊。嗯
1: ，没有那么保守。没有那么保守，娱、嗯、玩嘛、嗯。没有
2: 固执，能擦出这种火花。不一样的感觉也挺好，因为我个人对音乐的，像我有一段时间其实呃很少听金属乐，我那段时间听世界音乐啊，听那个 dub r e g g 啊，听那种 lounge 啊，听那种那种音乐其实挺多的、啊。那我那时候到有纹身店，我第一件事就是打开电脑里边的文件夹里边那个音乐。我不是主动去听，但他一直在这个氛围里边。我我听了很多音乐啊、哦，所以在创作的时候也会有帮助
0: 。嗯
2: ，嗯而且我个人其实最想做的一张专辑就是我去旅游的时候采风的一种世界音乐和采风，和我比较喜欢吹 r i p o p 比如以吹 r i p o p 为那个
1: 、嗯、那,那 t r i c k y
2: t r i c 还找我纹的身、啊、呢。
1: 真的假的？他
2: 那年来张北演出的时候，他去我纹身店，我给他纹的身，在手指上纹的
1: 。哇塞
2: ！然后他和他那个，他和他那个女歌手旁边那个农夫四买那个蝎子，炸蝎子吃，你知道吗？巨大的黑蝎子还在那儿嚼。然后给他纹的身，完了之后，当时他跟我说：“哎，说那个我演出完了，你来了你,你们怎
1: 么认识的？之前认识他别人还是
2: 别人那个演出商把他推到我那儿来的？他来中国来了三次还是四次吧？”那上海最后一次是在上海那个摩登，哦，
1: oh, oh, 上海那
2: 个超级草莓还演过一次呢。哦、oh, oh,
1: 啊，我看的就是张北那场，就后半夜是第一场吧，第一场啊，那场我也
2: 在，后来没什么人。太
1: 、oh, 对对，就上是千八百个人了，夜里两点
2: 了。我前面高晓松和他那女朋友还在前面呢，都是大家都老、哦、对,对，都等着看呢。哎
1: 呦，那场太感动了，就演太完抽
2: 抽着那个飞
1: 的，
2: 吐着烟就出来了。那场演的可以，还一场就是对上海那场。嗯嗯嗯，吹泡泡我很喜欢，嗯、一直，我觉得是一种特别、特别对艺术审美比较高，而且很冷静的一种音乐形式。我个人很喜欢，比如我很喜欢听那个 Pottis Head， 啊，听那个大举进攻啊，嗯、啊，听那个这些，我觉得。很喜欢，所以我个人刚才回到刚才说的，我个人其实一直是想有个项目，就是做一张以 trip hop 为底子的一种我去采风的，比如中国的一种民族音乐的这种东西，但是一直没有实现，只是我的一个愿望。哦，那那没有实现
1: ，那要出来的话，可能还会感觉，嗯，就是对你的老乐迷来说，嗯、还是挺是挺。挺颠覆的
2: 。看吧、嗯，以后如果是有<咳>以后有更多的时间、嗯，我真的是做了这么多采风或者这样的东西啊，可能可能会实现吧。嗯。啊，我就我实
1: 在没想到你还喜欢世界音乐，因为真的觉得跟那个金属好、嗯、呃好相悖呀、啊
2: 。你不能有自己的一个是吧？就是、啊
1: 、像我像局限的认知。没错，我们会有一个。就是给你们贴上一个标签、嗯、然后我们在那个标签里边，就是带着偏见，就是带着某种成见来。嗯、台上的
2: 标签你是可以贴的，但是生活中每个人都不一样<咳>，每个人的生活都不一样，所以他的个人的那个喜好可能也是不一样
1: 的。嗯，哎，你说的那个采风是就是跟你的，比如说你的什么旅游、旅游、啊、什么钓鱼这些，全都是连在一块儿。比如我
2: ，我、哦。<咳>嗯比如有些环境啊，呃，鸟叫啊，水的声音很舒服啊。比如我最最我最印象最深那个场景是，我带着我们乐队去那个拉萨，去又去了那个甘丹寺，然后我们在那儿寺院转的时候，我就去上面有个顶上有一个寺院，有两个藏族年轻人在那儿印那个经书，他们那个印经书的那个东西。他就特别像北野武的那个座头市那个电影里边一样，他把一些劳动的场景，他融入了节奏。他当时他们印那个经书的那个是个木质的一个装备，就是吱嘎，吱嘎，它是一个节奏，你知道吗
0: ？啊啊然后这
2: 两个年轻呢就在里边唱歌，特别好听，就是有点像那个尼尼泊尔那个门巴族的那种，有点像央金嘛他们那种那种他们唱的那种吟唱的那种。道歌那种感觉、嗯，旋律很好听，啊，特别好。当时我就我就拿手机录了录来着，然后我就问我们那个我那徒弟，他是那个藏族人，我说他们唱什么呢？他唱什么？特搞笑，说这一张又印错了，下一张又会不会印的好一点？就唱这种东西很生活，是吧？但我听简直就是特别好听的那种天籁之音，你知道吧？啊，我这么搞笑。哎，我觉得这种场景啊，就是以后你去去不同的，因为我喜欢旅游自驾，你去不同的民族啊，你跟那些老人啊，他们去采集他们的那些旋律啊，这样做一张世界音乐也是很有意思的啊，跟旅游有关系，嗯嗯嗯,嗯跟自己的生活啊、场景那些都有关系啊，很个人的一个
1: 有这个愿望。说这样说起来，你其实从第一张专辑就很个人
2: 。啊，对，一直就就很个人。<笑>其实、呃就是对，只是
1: 每个阶段你想要那个表达的和表现的形式不一样,、呃就是不一样呃。一张、第二张,
2: 张比较外放，比较批判性啊，比较冲一点。后来慢慢可能内敛一点，嗯、也有一些自己的经历啊、反思,反思啊，嗯、呃，收着往收着这种劲儿啊，什么都有。嗯嗯，就很跟个人的状态有关系。嗯嗯嗯，反正那就可以让咱那反正采访最后了，反正就是我们可能会出，应该是第六张录音室专辑，大家可以关注一下，可能里边有我现在的状态的一些东西在里边
1: 、哦。名名字起好了吗
2: ？呃、哦，还没有，还没有。对，那个大约大约什么时候？音乐的所有的乐队部分已经做好了，唱了也录了几首歌。但是个人不是很满意，可能还重新录。哦，哎
1: ，像你们发新专辑的时候会有一个仪式感吗？比如说一个发布演唱会会吧，应该会的哦哦哦哦、
2: 嗯。哦巡演也会巡演，是吧？我就是为什么这么多年没有巡演，是因为我觉得。首先，那个我觉得巡演都是会带着新专辑去好一点，带着一个东西出去。对自
1: 己要求太高了，我
2: 又割不了韭菜，我这样出去别，人
1: 一首歌能唱一辈子、嗯你。我不
2: 行，我不行
1: 。你就非要，嗯、你又不拿出新东西，你不好意思我我。我
2: 没有写一首能唱一辈子的歌吗？没的
1: 。嗯，还是脸皮薄，嗯嗯、<笑>对自己要求。新专辑
2: 出来以后会有巡演的。
1: 嗯、太好了，太好了、嗯，这个大约是能在年内吗？我觉得估计
2: 得不知道，不知道，争取吧。我觉得估计得明年了
1: 吧。我听了很多年你们的现场、嗯，但是我要采访你的时候、嗯，然后才开始认真做功课、嗯，认真捋一遍，就是说从头到尾去捋一遍专辑、嗯，包括第一次认真去看歌词、嗯，我才发现我做功课做得晚了，就是就、嗯。采访你之前，我都会很紧张，因为我觉得就是有那么多很很丰富、很复杂、很值得去玩味的这些这些思想内容。然后我只有几天时间，就匆匆这样一过。然后，所以我在见你之前，我是非常惭愧的。然后也也就就就,就很漏、嗯。比较
2: 正常，因为我们用的是这样，我们第一张专辑是专辑封面里边都是用的英文，把我们的歌词翻译的，因为那时候可能一直是审批都不不太好过歌词。然后还有好多专辑都是没有歌词的，嗯，这个是也是大家不太了解我们的一个一个一个因原因吧
1: 。反正也不影响我，嗯，就是喜欢你们音乐和喜欢现场、嗯，然后，呃，当然就是那个也更喜欢这个现场氛围、呃，嗯,嗯，然后但是我正好今天就是跟你，其实是呃我我完全作为一个就是很傻的这种这种。呃，金属音乐的那种小白，然后就是冒失的去来、嗯、来采访你，但是跟你聊完之后呢，我现在就想从头到尾就是全都去，就是对对，很深入的了解一下、嗯，不仅是你们乐队，还有其他的这些这些乐队，嗯、都想呃很狠狠的去补，就是补一段课吧，嗯、呃，然后就是不仅是在现场跟着一起蹦，一起看热闹，然后这样，所以你一说你的专辑可能是、嗯、呃。呃，就是没有那么快发，比如说、嗯、呃半年，然后甚至明年发、嗯，然后我就想提前预约一下、嗯。如果你发新专辑的时候，我就想约你再就的、新专辑再来聊一次，就是专门聊一次创作。嗯、
2: 那,那个新专辑发行了，大家都听了以后可以聊一下，我觉
1: 得。对对对对，因为我想我那个时候可能就不会像今天这么问的都是这么粗浅的白痴的问题了，嗯嗯嗯、呃。好吧，那咱们今天就到这儿。嗯、好，好，谢谢，嗯、谢谢、啊，拜拜，拜拜。拜
0: 拜